0: So, herzlich willkommen, wieder mal verspätet, zur mittlerweile zehnten Folge Tinnitus Gedanken. Ich freue mich riesig, dass es immer noch läuft und ich habe gerade die Statistiken angeschaut, äh, zufällig, als ich auf Aufnehmen geklickt habe und bin sehr, sehr erfreut. Es gibt verschiedene gute Neuigkeiten und zwar gibt es mehr als zehn Leute, die jede einzelne Folge gehört haben. Freut mich natürlich riesig. Vielen, vielen Dank fürs Dranbleiben, immer wieder reinhören und äh, ja, sich alles anhören, was ich so <lacht> über eine Woche sammel und dann in 30 bis 40 Minuten wieder loswerde. Und zweitens, die andere gute Nachricht ist, dass jemand aus der Schweiz zuhört. Das freut mich tierisch, weil ich habe es ganz sicher niemanden äh, in der Schweiz, den ich kenne, empfohlen, ähm, sondern alle meine Empfehlungen und hey, hört doch mal in meinen Podcast rein. gingen so in mein näheres Umfeld. Äh, von den Leuten, glaube ich, wohnt niemand weiter als 100 Kilometer weg. Aber es hört jemand regelmäßig aus Bern in der Schweiz zu und (lacht) herzlich willkommen, Grüeziwoi, das freut mich riesig, gerne auch in der Schweiz weiterempfehlen, versteht sich und ähm, ja, also ich war sehr, sehr positiv äh, überrascht und erfreut, als ich gerade eben angefangen habe, nach meiner Recherche in Anchor, in der App, in der ich aufnehme oder in dem dem Portal, in dem ich aufnehme, äh, da mal reinzuschauen und da ein bisschen durchzustöbern. Vielen, vielen Dank an alle, die den Podcast weiterempfehlen. Ich habe noch was ganz Kleines, bevor ich inhaltlich anfangen möchte. Und ähm, da bin ich gespannt, ob ich eine Rückmeldung von jemandem bekomme. Und zwar habe ich mich ähm, ja nicht kreativ beschäftigt. Gottes Willen, das wäre jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber so mit dem einen oder anderen Bildbearbeitungs-, Logo-Erstellungs- und so weiter-Programm online beschäftigt. Und jetzt, wo ich so das Cover von Denitos Gedanken sehe, denke ich mir immer wieder, eigentlich wäre es cool, irgendwie eine Art Logo oder sowas zu haben, nicht nur dieses eine Bild mit dem Schriftzug drüber, sondern irgendwas Ansprechenderes, was mehr so dem Charakter vom Podcast gerecht wird. Ich bin mir aber absolut noch nicht sicher, wie ich das darstellen kann und, und habe auch noch nicht so richtig den. So, ich, so ich habe die Idee, dass es ein neues Logo, dass es dazu passen würde, dass es cool wäre aber ich bin mir noch absolut nicht sicher, was da A drauf sein soll, B, wie ich es selbst farblich gestalte und C, wie so die Gesamtkomposition mal werden soll. Also muss ich jetzt hier mal abwarten. Aber wenn jemand Ideen oder Input hat, immer raus damit. Ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber und werde dann versuchen, das möglichst selbstständig kreativ umzusetzen. Wobei ich sagen muss, dass ich vielleicht immer so gute Ideen im Kopf habe, aber so wirklich zu Papier bringen oder jetzt in dem Fall zu Bildschirmen bringen, ist gar nicht so meine Stärke. Aber mal abwarten. Vielleicht hat ja jemand von euch eine super gute Idee. Ich würde mich sehr freuen. So, jetzt starten wir inhaltlich und ich habe ja letztes Mal die erste Folge zur quasi zweiten Staffel angefangen. Letztes Mal war ja so die kurze Einführung Klimawandel und die heutige Folge soll sich komplett um das Thema wissenschaftlicher Konsens drehen. Ähm, Natürlich auch so ein bisschen vor Hintergrund von irgendwelchen Daten und äh, Fakten zum Klima, aber hauptsächlich um das Gegenargument, also wenn Leute sagen, oh, da ist, es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens, aber natürlich hauptsächlich als Fürsprecher, ähm, sowieso klar, das weiß jeder, der jetzt schon mal reingehört hat, aber ich möchte vor allem die Sachen eben raussuchen oder erklären, Leuten nahebringen, ähm, die eben, eben für diesen wissenschaftlichen Konsens sprechen, beziehungsweise auch erklären, wo der herkommt, äh, was man darunter versteht und so weiter. Da habe ich mir natürlich, so wie die letzten Male auch, Gut, in den letzten Folgen waren es ein paar weniger, aber davor, als es um Elektroautos ging, war es immer recht zahlreich, habe ich mir ein paar Quellen zurechtgelegt. Ich habe heute ein bisschen anders meine Recherche gestaltet, beziehungsweise meine Notizen dazu und bin mal gespannt, wie gut und flüssig ich jetzt durch den Podcast komme. Schauen wir mal, wenn es gut klappt, so wie ich mir das vorgestellt habe, mit weniger Unterbrechungen, aber auch auf der anderen Seite weniger Wiederholungen. Das ist mir in der letzten Zeit immer mal wieder aufgefallen, wenn ich es selber nochmal angehört habe, dass ich mich regelmäßig wiederhole. Wenn das gut funktioniert, dann werde ich das auf jeden Fall so beibehalten und dann würde ich sagen, starten wir los. Warum fange ich? Also ich meine, es gibt ja Hunderte und Tausende Podcasts-Sendungen, YouTube-Kanäle und so weiter, die sich mit Klimawandel, den Folgen und den Protesten dazu und so weiter beschäftigen. Warum starte ich genau jetzt damit? Ich hatte erst überlegt, ob ich etwas niemals noch mehr zu Elektroautos passt, sowas wie Energiewende oder erneuerbare Energien und sowas. Aber der erste Link, den ich euch schicke, den fand ich persönlich und das heißt ja, halt Denitos Gedanken und nicht Denito liest die Quellen vor. Deswegen gleich jeder Einstieg. Den fand ich schockierend. Und zwar ist der der Link geht zur NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, eine US-Behörde und Der Artikel lautet, 2020 was Earth's second hottest year, just behind 2016. Also, das vergangene Jahr, trotz Corona, trotz gesunkener Emissionen und so weiter, war das zweitheißeste Jahr, das je aufgezeichnet wurde in der Geschichte der Erde. Oder soweit unsere Aufzeichnungen und äh, Rekonstruktionen zurückreichen. So, jetzt würde man ja eigentlich erwarten, dass das heißt, oh, die Erde wird doch immer heißer. Es war das heißeste Jahr. Ja, genau, Englisch und Deutsch vermischt. Es war das heißeste Jahr. Nein, und jetzt kommt genau der springende Punkt. Und zwar, das heißeste Jahr, das bisher aufgezeichnet wurde, also mit aktuellen Messungen und so weiter, war bisher 2016. Warum? Und das zu beiden Begriffen, die ich gleich sage, verlinke ich euch jeweils eine kleine Quelle zum aber selber nachlesen. 2016 war der Höhepunkt von, und jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche, El Niño. Es ist ein Klima- Schrägstrich-Wetterphänomen, dem man noch nicht so ganz auf die Schliche gekommen ist. Ähm, Das sich auf jeden Fall zwischen Südamerika und Südostasien abspielt. Und auf diesem Höhepunkt von El Niño, der auch mit äh, erhöhter Sonnenaktivität zusammenhängt, auf diesem Höhepunkt ist eben immer ein, ein leichtes Warm, oder eine ja doch ein, ein Hoch an, an Wärme zu messen und das Gegenteil ist dann La Nina und da ist es immer ein bisschen kühler. So, warum sage ich das? Das El Nino hoch oder diese, diese Erwärmung von El Nino tritt alle elf Jahre ungefähr auf und dann alle vier, fünf Jahre später ungefähr tritt La Nina auf, also es ist immer ein bisschen kühler so im Schnitt und das, das pendelt so hätte der Mensch keinen Einfluss, dann wäre das vermutlich unverändert und es ist mal halt, halt 0,1 0,2 Grad wärmer und dann ist es wieder 0,1 oder 0,2 Grad kühler und so weiter. Das würde so pendeln. Jetzt ist aber genau der Punkt, dass das bisher heißeste je aufgezeichnete Jahr 2016 war, war genau auf dem Höhepunkt von El Niño. Also müsste man ja sagen, ja gut, vielleicht was haben wir ja gar nicht so viel dazu beigetragen. Das war ja nur deswegen so warm. Aber jetzt kommt genau der springende Punkt. 2020, also schon äh, fast in La Niña, also die einer eher kühleren Periode im Klima und im Wetter oder einer, einer leichten Abkühlung, war nur 0,02 Grad Celsius kühler im Schnitt als während diesem besonderen Hoch. Und wäre es 0,02 Grad wärmer gewesen, dann hätten wir dieses Hoch von vor vier Jahren noch übertroffen, obwohl es jetzt. Dieses Phänomen gibt, dass das alles im Schnitt ein kleines bisschen kühler ist. Also, das ist, das finde ich verrückt, wenn man sich das so vor Augen führt, dass so diese Schwankung so schnell nach oben geht, dass wir in einer kurzweiligen Kälteperiode, also Kälteperiode in Anführungszeichen, äh, diese Wärmeperiode von davor jetzt schon fast übertroffen haben. Ähm, wahrscheinlich schockiert es mich auch nur so, weil ich in der letzten Zeit so viel dazu gelesen habe. Und ähm, es war ja abzusehen, Anfang des Jahres war ja. Ähm, immer wieder in den Nachrichten, dass es gerade auch in Sibirien zum Beispiel so extrem warm war. Manche Leute haben das noch ein bisschen runtergespielt und gesagt, ja, da wird es ja häufig so warm. Ja, stimmt, aber nicht so warm. In ganz, ganz vielen Gebieten äh, im Norden Russlands und in den Polregionen schon äh, wurde Rekordhitze gemessen in 2020 und das sagt relativ viel aus. Vor allem in einer Zeit, die ganz stark schon auf dieses La Nina äh, zugeht. Ich bin gespannt, was 2021 jetzt der Fall sein wird weil die Emissionen werden vermutlich weiter steigen, die die Menschen rausgeben. Die Erwärmung wird sich fortsetzen. Da ist La Nina wieder dann am Höhepunkt. Das heißt, es sollte eigentlich ein Tick kühler sein, so im Schnitt. Aber dabei nehmen auch Extremwetterereignisse zu. Und ähm, das könnte, und da bin ich jetzt natürlich kein Klimaforscher oder so, deswegen will ich da jetzt hier keine äh, fixe Aussage treffen, aber das könnte zum Beispiel bedeuten, dass 2021 die Hurricane-Saison noch stärker ausfällt, als, als sie es in den letzten Jahren eh schon tut. Sind wir mal gespannt, hoffen natürlich für alle Leute, die in der Karibik äh, leben, das Beste, dass es eben nicht so kommt, aber es sieht nicht so gut aus, sagen wir es mal so. Also das als Einstieg, warum ich über den Klimawandel oder ganz viele Themen, die da dazugehören, außenrum äh, reden möchte, diese, diese Einstiegsquelle, die NOAA veröffentlicht, 2020 war das zweitheißeste je gemessene Jahr, ganz kurz hinter 2016, das auf einem Rekordhoch war, und zwar nur 0,02 Grad Celsius oder 0,04 Fahrenheit, haben die geschrieben, äh, eben dahinter. Finde ich absolut erschreckend, sollte ein absolutes Warnsignal sein, aber ehrlich gesagt, die, äh, die Veröffentlichung, also dieser, dieser Artikel ist erst ein paar Tage alt. Ich schaue mal, ob äh, irgendwo stand Ja, der ist drei Tage alt jetzt, der Artikel. Und ehrlich gesagt habe ich dazu in den großen Nachrichten oder so nichts gelesen. Da, natürlich dominiert gerade Corona das, äh, ist völlig klar. Aber das hätte zumindest eine Erwähnung, glaube ich, Ah, nee, Entschuldigung, es sind schon vier Tage, ähm, also ein bisschen mehr Erwähnung hätte es schon gerne bekommen dürfen, einfach um die Leute ein bisschen wach zu rütteln, auch die, die sich nicht damit beschäftigen. Aber es soll wohl nicht sein. Es muss erst wahrscheinlich noch weiter voranschreiten oder so. Schauen wir mal. So, das nur als Einstieg, dass äh, die die Stimmung schon mal gut gesetzt ist. Und dann habe ich zwei Artikel, die möchte ich nur ganz kurz anschneiden. Die sind beide aus der Aargauer Zeitung, also eine Schweizer Zeitung. Und ähm, warum ich gleich zwei nehme, ist einfach, weil der Gast derselbe ist, also der der Interviewte in den Artikeln, ist in beiden Fällen der Klimaforscher Reto Knutti. Und der hat auch so gute Veröffentlichungen und, und gibt tolle Interviews die zwei Artikel, die ich jetzt hier aber meine, beziehen sich einmal auf Fakten zum Klimawandel, das ist der erste, warum wir uns gerne selbst belügen, also er sagt, wir führen quasi eine eine Scheindebatte, wir führen nämlich immer noch, und das ist jetzt das Thema der Folge ja, der wissenschaftliche Konsens, wir führen eine, eine Scheindebatte, Quasi immer noch, ist sich denn die Wissenschaft eigentlich sicher? Wissen die da überhaupt, was sie tun? Aber es gibt doch auch Stimmen dagegen, bla bla bla. Obwohl wir ja eigentlich die ganze Zeit auch messen, dass es immer wärmer wird und dass unsere Emissionen immer weiter steigen und dass die zwei Sachen einfach perfekt zueinander passen. Und das eine die perfekte Erklärung fürs andere ist. Und trotzdem gibt es aber immer wieder kritische Stimmen, wo man gerne auch hinterfragen darf, woher die kommen und warum die äh, ja, so viel Gehör haben, wo sie doch so in der Unterzahl sind ähm, und selten auch irgendwelche Belege haben, sondern man bezieht sich immer nur auf dieses, aber was, wenn das eine Prozent doch recht hat oder die zwei Prozent der Veröffentlichungen, ähm, die aber meistens schon stark kritisiert sind. ähm, Das heißt, wir verlassen uns nicht auf über 90, über 95 Prozent der Wissenschaftler, die wissen, was sie tun und so weiter, sondern wir, äh, wir führen diese Scheindebatte im Sinne von, ähm, da sind zwar 95 Experten oder 97, aber dann gibt es da noch drei, die sind zwar nicht so spezifisch auf dem Fach jetzt Experte, aber die haben, sie forschen so grob in der Richtung und die sind sich nicht sicher. Wollen wir nicht lieber auf die hören? Das finde ich eine unsagbar komische Debatte. Würde kein Mensch jemals so machen, wenn okay, wenn ich ein Haus baue und ähm, 97 Architekten sagen mir, oh, das Haus wird nicht äh, 100% stabil, so wie du es da baust oder vielleicht passt von der Statik nicht und drei sagen, ja, es könnte schon passen, dann höre ich doch auch auf die 97 und sage nicht, ja, egal, ich baue mal weiter und schaue dann, was passiert. Also würde kein Mensch machen, äh, privat. Ich verstehe nicht, warum wir es bei so einem wichtigen, so einem großen globalen Thema tun. Eigentlich wollte ich hier nur zwei Sätze dazu sagen. Naja. Jetzt der zweite Artikel, ebenfalls, wie gesagt, aus der Aargauer Zeitung, auch mit Reto Knutti der hat, trägt die Überschrift und die fand ich ganz passend. Das war die erste, die ich eigentlich dazu gefunden hatte, mir äh, als Lesezeichen gesetzt hatte. Ja, Herr Wissenschaftler, Sie haben recht. Und ähm, das, das ist was, das würde ich gerne so viel öfter äh, das würde ich so viel öfter gerne hören, dass man einfach sagt, okay, ich habe einfach nicht studiert, ich, ich habe mich irgendwo nicht eingelesen. Da gibt es aber jemanden, der forscht da aktiv daran. Das ist sein Beruf, der wird dafür bezahlt und zwar von am besten vom Staat oder unabhängig auf jeden Fall. Und der kann mir doch die Richtung vorgeben. Dann lass uns doch auf ihn hören. Und ähm, der Artikel beschäftigt sich dann ein bisschen damit, wieso wir äh, ja trotzdem noch quasi falsch handeln. Also wir, wir blasen immer noch mehr Emissionen in die Luft. Wir schalten die Kohlekraftwerke doch nicht äh, früh genug ab und so weiter. Obwohl wir doch wissen, dass es ein Problem werden wird. aber und dann wird es eher so ein, so ein, ja nicht philosophisches, aber eher so ein soziales Thema. Der sagt halt auch, ähm, das erfordert halt Veränderungen. Also ein, ein Umdenken und ein Umlenken im Klimawandel oder in der, in der Klimapolitik oder aller Politik, die das Klima beeinflusst, würde halt ein Umdenken erfordern. Und ja, Mensch ist ein Gewohnheitstier, der möchte sich vielleicht nicht umgewöhnen. Ähm, als Beispiel haben die rangezogen und das äh, finde ich eigentlich ganz treffend. Das ist genauso wie bei ganz vielen Leuten, die sagen, okay, eigentlich, eigentlich sollte ich abnehmen, ich sollte ein paar Kilo verlieren, ein bisschen mehr Sport würde helfen. Die raffen sich aber trotzdem nicht auf. Ähm, die, man, man ist halt das gewohnt, dass man sich abends irgendwie auf die Couch setzt. Und so so ein bisschen, so fühlt sich das, finde ich, auch an bei uns in der Politik. So, man macht das halt so wie immer. Man ist sich da eigentlich ganz, äh, ganz sicher, dass das schon ganz gut passt. Da gibt es zwar diese 97 von 100 Wissenschaftler, die sagen, nein, 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 das passt überhaupt nicht. Wir müssen aufhören, Kohle zu verbrennen so viel in den Urlaub zu fliegen, so viel Auto zu fahren und so weiter. Ja, aber dann haben wir ja noch die drei, die sagen, Huch, es könnte schon gut gehen, aber wir sind uns nicht sicher. Und dann hören wir lieber auf die drei. Ähm, finde ich beides ganz tolle Artikel. Und äh, zu dem Reto Knutti ist eben noch mehr verlinkt. Also jetzt nicht von mir, sondern in diesen Artikeln. Und ähm, da könnt ihr auch mal weiter googeln. Äh, der erklärt Sachen, finde ich vor allem häufig sehr, sehr anschaulich. Und ähm, das sind ja eigentlich Sachen, die, die liegen auf der Hand. Die sollten einen sofort anspringen. Aber irgendwie, wenn man sich nicht so eingelesen hat, dann, dann catcht es einen trotzdem nicht so. Und der sorgt aber dann mit seiner Wortwahl oder seinen Beispielen und Vergleichen schon, schon recht deutlich dafür, würde ich sagen. Zumindest, zumindest häufig in dem, was ich jetzt gelesen habe. Dann habe ich hier etwas, was ich äh, schon länger verfolge. Das ist ein, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es ein Forum nennen würde oder, oder eine, eine Seite im Internet. Die heißt äh, Skeptical Science. Ähm, also alles, was jetzt dort ist, ist auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Pendant gäbe. Ich habe den. Artikel auf jeden Fall auf Englisch gelesen und werde ihn auch so verlinken, weil ich ihn gut geschrieben und gut gemacht finde. Ähm, Skeptical Science beschäftigt sich mit ich ich will jetzt nicht unbedingt Wissenschaftsleugnung sagen, weil es so es ist zwar eigentlich das, aber es sind eher so so Mythen und und so Halbwahrheiten, die sich so halten, so so Stammtischgelaber, was eigentlich keine Quelle und keine Grundlage hat, aber sich trotzdem so in den Köpfen festsetzt. Ähm, Sagen wir mal das, umschreiben wir es mal so, weil Manche sind bestimmt auch hardcore Klimawandelleugner, ganz klar. Aber ich glaube, ganz viele Leute beschäftigen sich auch einfach nicht damit und sagen dann, ja, aber ich habe doch mal gehört, es ist gar nicht so schlimm und, und beruhigen sich so selber damit. Auf jeden Fall hat äh, Skeptical Science auf ganz, ganz vielen äh, Seiten ein, so, so eine Auswahlmöglichkeit, äh, auf welchem Level man informiert werden möchte. Und die haben die am weitesten verbreiteten äh, Klimamythen, Climate Myths, und ähm, da war das jetzt hier eben Nummer 4, äh, also noch gar nicht so schlimm, weil nur so zur Einordnung, ähm, Stufe 1, also nicht ganz so schlimm, wie es jetzt hier grafisch dargestellt ist, äh, an, an Mythos, der sich hält, ist, äh, das Klima hat sich schon immer verändert und Nummer 10 ist, die Antarktis gewinnt sogar an Eis, was objektiv wahrnehmbar falsch ist. Und ja klar, Klima hat sich schon immer verändert, aber da kann man halt nicht... Also da kann man sich halt nicht darauf verlassen, weil es hat sich noch nie so schnell verändert, noch nie so stark erwärmt in so kurzer Zeit, äh, mit so großem Effekt auf den Meeresspiegel und die Artenvielfalt und so weiter. Auf jeden Fall sind wir hier jetzt quasi bei Stufe 4 gelandet, auf dieser, auf dieser Skala, die ihr da auf der Seite seht. Ähm, There is no consensus, also es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens, ist quasi die Aussage, mit der sich dieser Artikel beschäftigt. Und dann kann man ein, ein Level auswählen, auf dem man informiert werden möchte. Also je nachdem, wie weit man sich schon. Äh, eingelesen hat und ich habe jetzt hier mal Basic ausgewählt, einfach weil ich äh, fand, dass die die Beschreibung, die die passt eigentlich perfekt. 97% der aktiven Klimaforscher sind sich einig, dass die Menschheit die aktuelle globale Werbung äh, so vorantreibt oder oder der Auslöser dafür ist. Okay, und jetzt kommen wir mal ein bisschen runter. Und da, also wer sich jetzt für diese Quelle im Speziellen interessiert, der muss viel Zeit und Lesearbeit mitbringen, weil da wirklich, das ist wirklich wahnsinnig detailliert gemacht. Man kann quasi jeden Begriff anklicken und äh, noch weitere Quellen und Belege dazu einsehen und Definitionen und so weiter. Ich möchte aber auf ein paar verschiedene Punkte eingehen. Das ist auch eine ganz hübsche Grafik da drin, zu der ich gleich komme. Die wird ein bisschen schwierig zu beschreiben. Bin ich schon gespannt, wie ich das jetzt hier mache im Podcast. Ich möchte auf ein... Ein paar Sachen aber generell eingehen, jetzt nicht auf jedes Detail aus diesem Artikel. Erstens, wenn in der Wissenschaft von Konsens die Rede ist, und das, finde ich, muss man sich mal vor Augen führen, Konsens haben wir häufig als so eine Art Kompromiss vor Augen, finde ich, ähm, als Definition, so ähm, der der gemeinsame Konsens oder so im Sinne von der gemeinsame Nenner oder sowas, auf das sich alle einigen können, aber jeder macht so ein bisschen Abstriche. Aber in der Wissenschaft bedeutet Konsens eben nicht das, sondern in der Wissenschaft bedeutet Konsens nicht eine Mehrheitsentscheidung oder ein Kompromiss oder sowas, sondern es bedeutet quasi, dass es keine Gegenargumente mehr gibt. Also der, der Konsens zum Klimawandel ist, der Mensch verursacht den und der ist halt dieser Konsens wurde erreicht in dem Moment, wo es quasi keine noch nicht entkräfteten Argumente dagegen mehr gab. Am Anfang hätte ja noch einer sagen können, ah, das könnte doch aber auch zum Beispiel an der erhöhten Sonnenaktivität liegen. Hat man das aber dann erforscht, kann man das ausschließen. Oder ähm, das Klima hat sich doch schon immer verändert und auch schon mal so schnell, also sind wir gar nicht wir. Okay, das wurde auch entkräftet. Ähm, dann gibt es noch ein paar Leute, die sagen, es wird doch eigentlich immer kälter, was natürlich objektiv Quatsch ist. Jeder, der die Durchschnittstemperatur ausrechnet, der, der wird es sehen. Ähm, und wenn all diese Gegenargumente entkräftet sind und es kein valides, untermauertes Argument und keine sachliche Diskussion mehr dazu gibt, dass die Position falsch sein könnte, dann wird sie als richtig anerkannt. Das ist Konsens, wenn alle Veröffentlichungen sich in diesen Punkten einig sind und nicht nur per Mehrheitsabstimmung, sondern wenn keiner mehr dagegen ist, weil keiner mehr ein neues Argument dagegen hat. Fand ich ganz spannend, sich diesen Unterschied so vor Augen zu führen und zu sagen, okay, Also diese diese Menge an Leuten, die da noch dagegen argumentiert und Expertise hat, ist wahnsinnig gering. Ähm, Circa, also jetzt werden da in dem Artikel oder auf der Seite von Skeptical Science werden jetzt insgesamt sieben verschiedene Studien zitiert. Die kann man auch alle anklicken, alle im Detail nachlesen. Die sind alle veröffentlicht und peer-reviewed. Und jetzt kommt der Punkt. Diese Studien beziehen sich nicht auf ähm, die Frage ist der Mensch für die Klimaerwärmung verantwortlich, sondern diese Studien beziehen sich explizit auf den wissenschaftlichen Konsens anderer Studien. Also die werten als Metastudie Hunderte und Tausende andere Studien aus und sagen dann, was ist das Fazit aus diesen Studien? Aus, dieser, aus zum Beispiel allen Studien, die in diesen Jahren veröffentlicht wurden, wie viel Prozent stimmen überein, dass der Mensch für den Klimawandel verantwortlich ist? Also jetzt nicht auf die Sache bezogen, die forschen nicht selber am Klima oder veröffentlichen dazu, sondern das geht denen um den Konsens in diesen Studien. Und da gab es eine 2014, die kam nur ungefähr auf 91%. Ähm, kann auch anklicken, das ist äh, von Bart fähre Heggen, ich vermute mal Holländer. Und ich hoffe, ich habe es mir richtig ausgesprochen. Heute ist eine schwierige Folge, was das angeht, wie mir scheint. Ähm, aber... Es gibt dann auch eine Studie aus 2004, da haben 100% aller ausgewerteten Studien absolut übereingestimmt. Und eben dieser Durchschnitt von diesen Metastudien, die ja eh schon den Durchschnitt bilden, ist ungefähr bei 97%. So, und jetzt könnte man ja immer noch sagen, okay, 3% Fehlerquote ist aber ja noch, da ist noch Raum. Also da da ist noch Luft, da gibt es noch einiges an an Möglichkeit, was denn so was da noch dagegen sprechen könnte. Vielleicht haben wir auch einfach 97 was übersehen und drei haben es gefunden. Könnte ja noch sein. Viel wichtiger, und da will ich viel eher darauf, ist die Grafik darunter. Da ist auf der y-Achse, also nach oben abgebildet, die, der wissenschaftliche Konsens in Prozent quasi, also fängt unten bei 0 an, hört bei 100 auf. Und jetzt kommt der springende Punkt. Es ist eine Linie, die geht von links unten in so einem Bogen nach rechts oben. Aber auf der x-Achse nach rechts geht es um die Expertenkenntnis in der Klimaforschung. Also, wie nah dran ist Klimaforschung am aktuellen Gebiet des Forschenden? Und wie gesagt, diese Kurve geht von links unten nach rechts oben, könnt ihr euch anschauen in der Quelle. Das bedeutet, je besser sich die Forschenden auskennen, je näher die am eigentlichen Thema dran sind, desto einiger sind die sich auch. Und das finde ich, find ich bezeichnend. Also wenn man sich überlegt, da werden auch offensichtlich ganz, ganz häufig Forscher befragt, deren unmittelbare Forschung das gar nicht ist. Also das sind vielleicht Geologen zum Beispiel oder Meteorologen und die sind vielleicht absolute Experten auf ihrem Gebiet, aber jetzt muss man auch dazu sagen, die sind vielleicht nicht die allergeeignetsten Experten, um zum Thema Klimawandel zu publizieren. Die werden trotzdem befragt und dann sind die sich aber nicht ganz so einig. Je näher die da aber dran sind und, wie gesagt, wenn die Leute aktuell dazu publizieren, aktuell zur Klimaveränderung, zur Klimaaufwärmung, zu Effekt von CO2 aufs Klima und so weiter, dazu aktuell forschen und publizieren, dann sind die sich auch sehr, sehr einig. Dann steigt diese Einigkeit auf einmal, also dieser Konsens. Dann gibt es immer weniger Leute, die da, oder Forscher, die da dagegen argumentieren. Und das finde ich also, das ist wieder was, das muss man sich vor Augen führen, das muss man sich einfach mal anschauen und einfach mal ein bisschen sacken lassen auch und sagen: Okay, je besser sich die Leute auskennen, desto einiger sind die sich auch im Ergebnis, dass es durch den Menschen verursacht, immer wärmer wird. Und diese Studien, wie gesagt, sind alle verlinkt, aber es ist viel, viel, viel zu viel, als dass ich es das lesen könnte. Jetzt halt hier, also ich habe es gelesen, einen großen Teil zumindest. Aber als dass ich es das hier vorlesen könnte oder in Details dieser Studien gehen könnte, ähm, dafür haben wir nicht annähernd die Zeit. Ich habe gerade rüber geskippt und ich habe gesehen, dass wir schon wieder bei 25 Minuten sind. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dieses Mal einigermaßen meine eigene Zeitvorgabe zu treffen. Deswegen gehen wir jetzt gleich weiter und ich habe es euch ja sowieso verlinkt. Und wenn jemand Fragen hat oder so, einfach immer gerne, die, wie gesagt, wie immer, die, die mich kennen, sowieso per WhatsApp oder jetzt eher Signal oder per E-Mail schreiben. Und alle, die mich nicht kennen, meine Kontakt, Twitter und Mailadresse ist ja in der Beschreibung. Kontaktiert mich gerne, ich würde mich sehr darüber freuen. Als nächste Quelle habe ich was, was ich nur ganz kurz anschneiden will tatsächlich. Und zwar ist das eine Veröffentlichung oder eine Pressemitteilung vom Deutschen Bundestag. Da geht es um eine Anfrage aus der AfD-Fraktion im Bundestag. Die haben eine Nachfrage gestellt, ob denn die Bundesregierung tatsächlich der Auffassung ist, dass dieser wissenschaftliche Konsens existiert. Und zwar hat die Svenja Schulze von der SPD, Bundesumweltministerin, in einer Rede eben gesagt, dass 97 Prozent der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da aktuell publizieren, in ihren Studien sich einig sind, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und da hat die AfD-Fraktion eben nochmal nachgefragt, was da die Quellen sind und so weiter, ob sie das quasi belegen kann. Ich meine ich will mich überhaupt nicht politisch äußern, sondern da kann man einfach nur sagen, okay, fair enough, die wollten halt nochmal nachfragen und sagen, gib mir die Quellen. Und das hat eben der Deutsche Bundestag dann beantwortet, diese Anfrage auch, und äh, gibt hier, und deswegen habe ich es aufgerufen, gibt hier aber direkt die äh, Metastudien an, die sie als Beweis anführen und sagen, darauf bezieht sich die Bundesumweltministerin. Und das finde ich ziemlich gut. Ähm, Das sind zweimal Metastudien von James Powell, Einmal aus 2016, da wurden über 54.000 peer-reviewte Artikel, also 54.000 ist eine unfassbare Menge an Artikeln, die sich mit Klimawandel beschäftigt, aber eben aus dem Zeitraum 1991 bis 2015 untersucht. Und im Durchschnitt oder der Durchschnitt, der dort das bejaht, dass der Klimawandel aktuell menschengemacht ist, wir sind bei 99,94%. Das heißt, 0,06% streiten das noch ab. Das ist gar nichts. Also 1% wäre einer von 100. 0,1% wäre einer von 1.000. 0,01% sind einer von 10.000. Okay, jetzt sind es 0,06. Das heißt, es sind 6 von 10.000 bei 55.000 Studien ungefähr knapp über 30. Das heißt, von 54.195 Studien haben knapp über Mitte 30 Artikel das nicht explizit bejaht. Da sind jetzt immer noch die die dabei, die sagen, wir sind uns nicht ganz sicher. Also es ist eine unglaublich geringe Menge, die da überhaupt noch Zweifel hat. Und das bezogen auf den Zeitraum 91 bis 2015. Das heißt, da werden jetzt auch Artikel dabei sein äh, und peer-reviewte Studien vielleicht aus, sagen wir mal, 90 bis 2000, die noch auf die ja noch mit viel weniger Daten auskommen mussten als die aus 2015, wo einfach Satelliten schon 15 Jahre länger Daten gesammelt haben und 15 Jahre länger klar ist, was eigentlich passiert. Also finde ich äh, eine überwältigend große Zahl, 99,94%. Und ähm, eine frühere Studie, die derselbe Autor, der James Paul eben veröffentlicht hat, ähm, <lacht> hat die das ist ganz nett formuliert, zeigt dieselbe Tendenz. Also die hat sich aber nur mit Studien und Veröffentlichungen aus 2013 und 2014 befasst. Also quasi die Metastudie selbst ist älter, aber die äh, ja, rangezogenen anderen Studien, die da ausgewertet wurden, sind im Schnitt neuer. Ähm, und da standen genau vier von 69.406 Verfassern, den menschengemachten Klimawandel kritisch gegenüber. Das heißt noch nicht mal, dass die den abgelehnt oder geleugnet haben, sondern die waren noch kritisch. 0,0058 Prozent. Also quasi niemand mehr. Und das ist die Antwort vom Bundestag, ähm, die da quasi der Svenja Schulze ja, nicht unter die Arme greifen, sondern einfach quasi ihre Aussage bekräftigen und bestätigen äh, gegenüber der anfragenden AfD-Fraktion und sagt, ähm, Leider entkräften die das am Ende wieder, weil sie dies wörtlich einordnen müssen. Der der menschliche Einfluss ist äußerst wahrscheinlich, das heißt zu 95 bis 100 Prozent sicher. Ähm, Wobei sie ja vorher, wie gesagt, sich auf diese 99,94 Prozent Zustimmung beziehungsweise in der anderen Studie ähm, 0,0058 Prozent Ablehnung bezogen haben. Also eine überwältigende Menge der Wissenschaftler ist sich da absolut einig. Und nochmal, es ist keine Einigung im Sinne von einer Mehrheitseinigung, sondern diese Studien sind sich sicher und es gibt da einfach, deswegen nennt man es Konsens, es gibt einfach keine Gegensprecher mehr. Es gibt quasi nur noch Fürsprecher und nicht, weil die irgendwie, wie jetzt so manche andere äh, manch andere Person behaupten würde ähm, und man ja auch immer mal wieder liest von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, dass die mundtot gemacht werden oder so. Nee, auch irgendwelche öffentlichen Unis und so weiter. Es gibt quasi keine Gegensprecher mehr weil die Faktenlage so klar ist und alle Veröffentlichungen bis auf diese 0,0058% darauf hindeuten. So, und jetzt zum Schluss habe ich noch eine tolle Seite, beziehungsweise ich beziehe mich auf einen Unterartikel dieser Seite, ähm, kann die Seite euch aber generell wärmstens empfehlen, wenn ihr selber ein bisschen Recherche betreiben wollt, wenn ihr äh, Hintergrundwissen sammeln wollt, wenn ihr auch Quellen braucht, wenn ihr selber mal mit jemandem diskutiert, argumentiert, der sagt, uh, da gibt es keinen Konsens, uh, wie, das kann ja gar keinen Einfluss haben und so weiter. Also generell alles rund um Klima. Ähm, die Seite ist klimafakten.de äh, kann ich euch wie gesagt, Wärmstens empfehlen. Es ähm, sind toll recherchierte Artikel mit wahnsinnig viel Hintergrundwissen, da kann man sehr, sehr, sehr viel Zeit verwenden und äh, darauf verwenden, dort zu recherchieren. Worauf ich aber Raus möchte ist auch hier nochmal, so wie bei Skeptical Science. Auch hier äh, werden eben Studien genannt und auch verlinkt, ähm, die ganz klar nahelegen. Und das, ich beziehe mich jetzt hier, also der Artikel ist, da ist ganz wahnsinnig viel untereinander. Wenn ihr einfach bis zu der ersten Grafik scrollt, die so von dunkelblau bis hellblau sortiert ist, die Studie von Doran und Zimmermann aus 2009, äh, da wurde gefragt, es äh, so wurde die Frage gestellt, meinen Sie, dass menschliche Aktivitäten einen entscheidenden Einfluss auf die Veränderung der durchschnittlichen globalen Temperaturen haben? So, und auch die beziehen sich wieder auf diese Expertise ähm, der befragten Personen. Und die haben hier insgesamt sechs Abstufungen. Uh, general Public, also einfach die Öffentlichkeit, eine, eine Meinungsumfrage. Dann Non-Publishers, Non-Climatologists, also äh, Forscher, aber die nicht jetzt äh explizit Klimaforscher sind, also Naturwissenschaftler generell, dann Climatologists, also Klimaforscher, dann Active Publishers, All Topics, das heißt Klimaforscher, die aktuell äh, veröffentlichen, aber erstmal egal zu welchem Thema. Dann Active Publishers on Climate Change, also Forscher, die aktuell zum Klimawandel veröffentlichen, also also Studien veröffentlichen, die Peer-Reviewen lassen, Artikel in Fachmagazinen schreiben und so weiter und sich dabei explizit mit dem Klimawandel beschäftigen und also das das waren jetzt erstmal nur äh, Forscher, die sich damit beschäftigen und jetzt die letzte Kategorie sind Klimaforscher, die sich aktiv äh, die aktiv veröffentlichen zum Klimawandel. Also die Abstufung äh, Öffentlichkeit, dann Forscher, die nicht veröffentlichen, dann Klimaforscher, dann Forscher, die veröffentlichen, aber ganz allgemein Forscher, die zum Klimawandel veröffentlichen und dann Klimaforscher, die auch zum Klimawandel veröffentlichen, also die absoluten Experten, quasi die Leute, die man auf jeden Fall fragen würde, weil man davon allein von dem, was sie tun, weiß, das sind die Leute, die sich am meisten und am intensivsten mit dem Thema beschäftigen, weil es ihr täglich Brot und Butter ist, zu diesem wichtigen Thema zu forschen und zu veröffentlichen. So, und in dieser Reihenfolge steigt jetzt auch die Zustimmung mit dieser Aussage. Und zwar, nur um das mal einzusortieren, die Öffentlichkeit in dieser Umfrage hat zwischen 50 und 60 Prozent zugestimmt. Mhm. Gar nicht so viel, wie ich finde, ehrlich gesagt. Also ähm, gut, die Studie ist jetzt von 2009, heute wären es wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil einfach nochmal zwölf Jahre vergangen sind und äh, mehr dazu veröffentlicht wurde. Aber selbst 2009 schon lag die Zustimmung bei den Klimaforschern, also bei der letzten Gruppe, Klimaforscher, die aktuell auch publizieren, bei fast 100 Prozent, kurz davor. Ähm, über 97 Prozent haben sie jetzt hier nur geschrieben, auf dem Graph kann man es nicht ganz erkennen, ob es jetzt 97 oder 98 sind, sei mal dahingestellt. Aber selbst 2009 gab es da quasi schon kaum noch Gegenstimmen. Und ähm, dann ist noch ganz interessant, die Leute, die da nicht explizit zugestimmt haben, teilen sich auch noch auf in Leute, die dagegen waren und Leute, die sich nicht sicher waren oder keine Aussage getroffen haben. Ähm, also ich finde es faszinierend. Das ist schön, es ist grafisch schön aufbereitet, aber auch die Daten sind vorhanden, eben weil die Quelle mit angegeben ist und die äh, Studie verlinkt ist. Ähm, ich finde es einen logischen, aber auch interessanten Zusammenhang, dass je besser sich die Leute auf diesem Gebiet auskennen, desto einiger sind die sicher ja auch. Also das würde man ja generell bei jedem Gebiet erwarten. Also zum Beispiel Leute, die also Autoingenieure sind sich einiger, wie vielleicht ein Motor gebaut werden soll, als Leute, die keine Autos entwerfen, die keine Ingenieur dafür sind. Und in dem Fall ist es halt, also vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber man glaub, ich glaube, man weiß, was ich meine. Auch hier ist es so, je besser sich die Forscher damit auskennen, je näher die am Themengebiet sind und je aktueller die auch publizieren dazu, desto einiger sind die, die sich auch Dann gibt es, wenn man noch weiter runterscrollt, gibt es hier das Ganze nochmal nicht auf die Qualität, sondern auf die Quantität bezogen. Und zwar explizit, je mehr, also da geht es nur um Klimaforscher, aber je mehr Studien, die bereits veröffentlicht haben, auch hier, desto einiger sind die sich. Also unerfahren in Anführungszeichen Forscher, die quasi noch ganz wenig veröffentlicht haben, die äh, sind nicht ganz so überzeugt, aber... Die Forscher, die sich die quasi schon über 200, 300 Studien dazu veröffentlicht haben, die sind sich ihrer Sache absolut sicher. Und auch da ist dieser Konsens eben erkennbar. Ähm, nicht qualitativ im Sinne von, an was forschen die Personen, sondern wie lange schon, wie viele Veröffentlichungen haben die schon. Ähm, und dann nochmal ganz kurz zu, äh, ja, dann ist noch ein, ein schönes äh, Tortendiagramm, ganz, ein ganz schwarzer Kreis. Und in der Mitte ist ein kleiner grüner Punkt. Und äh, auch hier steht 34 von 33.700. Äh, Autoren wissenschaftlich geprüfte Artikel lehnen ab, dass, er vom, äh, dass der Klimawandel von Menschen verursacht wird. Äh, das ist von 2012. Das sind heute, wie gesagt, noch weniger. Aber auch hier sind alle Quellen verlinkt. Man kann alles, äh, alle Links führen direkt zu den original studien zu den Originalquellen, zu den Originaldaten, die ausgewertet wurden und so weiter. Worauf ich immer noch raus will, äh, finde ich wieder was ganz Interessantes, weil man es dieses Jahr. Äh, ich kannte ich ehrlich gesagt selber davor nur so vom Hören sagen, wusste aber nicht, was es ist. Die Leopoldina, Nationale Akademie der Wissenschaften in Deutschland. So ein Gegenstück dazu gibt es natürlich in ganz vielen Ländern. So eine Akademie der Wissenschaften heißt genauso, heißt zum Beispiel in der Schweiz. Oder gibt es zum Beispiel hier die Royal Society of the UK oder Royal Meteorological Society of the UK, Österreichische Akademie der Wissenschaften und so weiter. Ist hier eine ganz große Liste aufgelistet als, wie Sie es hier nennen, ein, also das zitiere ich von Klimafakten.de, ein zusätzliches Indiz für einen verlässlichen Konsens ist die große Zahl von Wissenschaftsorganisationen, die der Position zustimmen, dass der größte Anteil an der globalen Erwerbung der letzten Jahrzehnte auf menschliche Aktivitäten zurückgeführt werden kann. Und das, finde ich, ist, ist nochmal sehr aussagestark. Also es sind nicht nur einzelne Forscher, es sind nicht nur einzelne Gruppen an Forschern, es sind nicht nur so die, die ganz tief im Fach drin sind, sondern das ist auch die breite, anerkannte Meinung, die öffentlich so bekannt gegeben wird von diesen nationalen Wissenschaftsakademien ähm, oder Vereinigungen, Organisationen, die hier hinter dieser Aussage steht. Das heißt, wenn jemand sagt, es gibt hier keinen Konsens, kann man sagen, doch, sorry, dieser Konsens ist sogar astrein belegt von einzelnen Forschern. Je näher die am Thema dran sind, desto einiger sind die sich. Je häufiger die schon dazu publiziert haben, desto einiger sind die sich. Und diese Nationalen Wissenschaftsakademien aus über 80 Ländern sind auch absolut dahinter. Auch die stützen diese Aussage. Auch die äh, vermitteln dieses Wissen. Die lehren auf diesen Fachgebieten. Und auch die sind sich da absolut einig, finde ich. Also es ist, kein, es ist kein Indiz für einen Konsens, sondern es ist der absolute Beweis, dass dieser Konsens existiert, schon lange existiert, weil diese Studien, äh, diese Metastudien, die gehen ja auch zurück bis in die 90er Jahre. Das heißt, es gibt hier schon lange eine Übereinstimmung der wissenschaftlichen Meinung, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht wird, maßgeblich vom Menschen verursacht wird, muss man sagen. So, jetzt habe ich mich fast schon, ich möchte fast sagen, in Rage geredet. Äh, gucke ich jetzt mal kurz auf die Zeit. Aha, wir sind schon wieder bei 40 Minuten, das heißt, ich mache jetzt besser schnell. Ähm, ich verlinke euch natürlich wieder alle, alles, was ich jetzt zitiert habe, aber in dem Fall, äh, heute müsst ihr auch ein bisschen, wenn ihr da jetzt durch, euch durchklickt, müsst ihr auch ein bisschen weiterklicken, weil ich, wie gesagt, immer nur diese Zusammenfassung von diesen Studien, die ja selbst eine Zusammenfassung von Studien sind, äh, meistens hier verlinkt habe. Aber da findet man sich schon ganz gut zurecht. Jetzt wollte ich noch was, was ich heute eben auch mit vielen anderen Leuten privat geteilt habe, hinterher schieben und das ist aber nur eine ganz kleine Sache. Ich habe ja gesagt, ab und an empfehle ich was, was ich jetzt auch so anschaue, mir anhöre, wie auch immer. Und das hat eine, eine ähnliche Aussagekraft oder ist eine ähnliche Intention, Intention hinter Aussage. Und zwar verlinke ich euch ein YouTube-Video, das wurde vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht und... Es geht einfach um Basiswissen zu mRNA-Impfungen. Also die Corona-Impfung von Biontech ist ja ein mRNA-Impfstoff. Das ist was ganz Neues und das ist ein ganz neues Verfahren und so weiter. Und da gibt es die wildesten Spekulationen und Theorien, was das auslöst, was das auslösen kann, was das mit dem menschlichen Körper macht, ob das irgendwelche Gene verändert und so weiter. Und das Robert-Koch-Institut hat hier, finde ich, vor allem ein wirklich, wirklich gut gemachtes Video veröffentlicht. Es ist nämlich nicht so trocken und da denkst du dir, oh Gott, jetzt musst du das 15 Minuten anschauen, um dieses bisschen Wissen mitzunehmen. Nee, ganz im Gegenteil, man lernt wahnsinnig viel in den 15 Minuten und es ist auch noch wirklich super gemacht. Habe ich so überhaupt nicht erwartet, Es wurde mir auf Twitter geschickt, fand ich toll. Verlinke ich euch, weil es wirklich die 10, 15 Minuten zum Anschauen absolut wert ist. Schaut es euch an, vor allem meine Empfehlung, das anzuschauen ist, weil es immer mehr Leute gibt, äh, finde ich, und ich kenne auch persönlich immer mehr Leute, die da sagen, ah, bei der Impfung, ich bin mal lieber ein bisschen vorsichtig und so weiter. Und mit ganz vielen Vorurteilen, also ich meine, es gibt ja zum Beispiel Leute, die starke Allergien haben und so, die sollen ja da ein bisschen vorsichtiger sein oder es zumindest angeben, dass man da im schlimmsten Fall ähm, so so, so ein, wie heißt denn, das Antiallergikum geben kann und so weiter. Sowas meine ich jetzt gar nicht, sondern quasi gesunde, erwachsene Menschen ähm, brauchen ja keine Vorbehalte gegenüber dieser Impfung haben. Aber es kursieren die wildesten Gerüchte. Und wenn man mit sowas privat konfrontiert wird, finde ich es immer super, wenn man einfach so ein bisschen Hintergrundwissen da am Start hat und sagt, okay, schau mal, ich habe mich ein bisschen beschäftigt und ich sehe das so und so und so. Das ist meine Quelle. Schau es dir doch auch, auch mal an. Und ähm, dann muss man sich die, die Infos nicht von irgendwelchen äh, dubiosen YouTube-Videos, äh, also natürlich ist es auch ein YouTube-Video, aber ich meine von irgendwelchen dubiosen Quellen auf YouTube holen, äh, die mit nichts untermauert sind, sondern einfach quasi auf dem Denkt doch mal selbst drüber nach, in Anführungszeichen, fußen. Das ist was, was mich äh, enorm stört, dieses Denkt doch mal selbst drüber nach und so ähm, bei Themen wie einem wie Impfstoffforschung. Also kenne ich mich auch selber absolut nicht aus, aber ich bin in dem Fall wirklich sehr dankbar, dass eben das Robert-Koch-Institut hier dieses extrem informative Video online gestellt hat, wo man viel lernt und es ist so erklärt, dass man auch als Laie das zumindest im Ansatz nachvollziehen kann. Finde ich super, schaut es euch auf jeden Fall an, nehmt euch die Zeit. Keine Ahnung, wenn ihr in den Öffis fahrt, in die Arbeit fahrt, äh, was auch immer ihr macht, schaut, nehmt euch die 15 Minuten, dann habt ihr viel, viel, viel äh, Gesprächsstoff dabei, wenn ihr mit sowas konfrontiert werdet, was in der nächsten Zeit mit Sicherheit immer öfter werden wird. Und jetzt bin ich gleich bei einer Dreiviertelstunde, fand es aber hoffentlich und gebt mir gerne Feedback dazu, eine recht flüssige Folge mit relativ viel Input, viel Details zu den Quellen aber hoffentlich nicht zu viel und das weiß ich jetzt selbst natürlich nicht. Gebt mir gerne Feedback, schreibt mir, ruft mich an und so weiter. Ich freue mich über jeden Einzelnen und ansonsten würde ich sagen, bis in ungefähr einer Woche, dann hoffentlich wieder am Sonntag. Macht's gut und haltet die Ohren steif.